0: Mijn naam is Björn Soenus. Ik ben VRT-correspondent in de VS. een vraag voor jou. Ik neem u diep mee in Amerika ver achter het nieuws. In het hart en de geest van dat immense land, de Verenigde Staten. Wat kan je doen? We
1: can vote. De laatste frase van de actie dat voor de heftig van We here to protect American Citizens!
0: Bruce Springsteen was born in the USA. USA! Ik woon er. Ik werk er. Dit is Björn in de USA. Welkom bij aflevering 38 van mijn tweemaandelijkse podcast. Angst behoedt ons voor zoveel dingen, schreef Graham Greene in 1960. Het is het leidmotief in het nieuwe boek van schrijverjournalist Robert D. Kaplan. Robert D. Kaplan keert terug in lijstjes met de meest invloedrijke denkers over buitenlandse politiek. Robert Kaplan is een Jood en vocht een jaar als soldaat in het Israëlische leger. Hij spendeerde zijn vormende jaren als buitenlandcorrespondent voor The Atlantic in de jaren 80 van de vorige eeuw in het communistische oostblok, het Midden-Oosten en Afrika. Hij had een vaste standplaats in Griekenland en even ook in Portugal. Kaplan werd en wordt geraadpleegd door het Pentagon en de Amerikaanse mariniers en special forces als er crisissen uitbreken. Hij was raadgever van presidenten en ministers. Hij is een ouderwetse conservatief, een diepe denker. Hij schrijft boeken, heel veel boeken, 21 zijn het er intussen. Een standaardwerk dat iedereen zou moeten lezen met zijn inzichten, die grenzen aan wijsheid, is de wraak van de geografie uit 2012. Het snelle werk ligt Kaplan totaal niet. Hij blijft dan ook ver weg van sociale media. Hij vindt sociale media ondermijnend voor de democratie, omdat ze woede en haat aanvuren.
1: Look, America has always been a very boisterous, tumultuous democracy, but what I think that social media and the digital video age is making it worse. I think America was a great successful mass democracy in the print and typewriter age, but I'm not sure it can be such in the digital video social media era. And that's because social media uh, ...tends to favor the extremes.
0: Ik ontmoette Robert Kaplan recent voor de derde keer in mijn leven al... ...in zijn heerlijke bibliotheekkamer in Stockbridge in Massachusetts... ...tussen dichters als Philip Larkin... ...tussen toneelschrijvers als Shakespeare... chroniqueurs als Solzhenitsyn... ...en grote romanschrijvers als Dostoevsky... ...en oude Grieken zoals Sophocles en Euripides. Robert D. Kaplan ondernam en onderneemt op zijn 73 nog voortdurend reizen om de dingen te zien waarvoor de oude Grieken al bang waren. Chaos en vormen van orde die zo extreem waren dat ze in feite gedaanten van chaos waren, schrijft hij in zijn nieuwste meesterwerk, de geopolitieke tragedie, The Tragic Mind. Kaplan maakte in de jaren 80 van de vorige eeuw van dichtbij de dictatuur mee van Saddam Hussein in Irak. Niets van wat hij meemaakte, vond hij angstaanjagender. Dat bracht hem ertoe om in de nasleep van 9/11 de Amerikaanse invasie in Irak te steunen. Ook al maakte hij zich zorgen over wat Irak in de periode na Saddam kon overkomen. Kaplan voelde zich een journalist die te dicht op zijn verhaal was gaan zitten. Zijn gevoelens hadden de overhand gekregen over een nuchtere analyse. En dat was een falikante vergissing, vindt hij zelf.
1: I knew that I had gotten something very wrong. And as someone who thought as an analyst, who thought as a realist, I couldn't live with myself, you know, because this wasn't just something. We all get things wrong all the time. I mean, I just had someone tell me the other day, he, uh, you know, about Erdogan, how Erdogan was looked very different 20 years ago than he looked now. You know, we we all get things wrong. But this was a big thing. This was like the biggest event of a quarter century. It took um, thousands of American lives. And according to the estimates I've seen, 200, 300.000 Iraqi lives.
0: De schellen vielen hem pas van de ogen toen hij in april 2004, tijdens de eerste slag van Fallujah, met Amerikaanse mariniers terugkeerde naar Irak. Hij zag de bloedige anarchie van allen tegen allen die Saddams regime had weten te onderdrukken. Kaplan leed jarenlang aan een klinische depressie als gevolg van zijn vergissing wat betreft de Irak-oorlog. Daarom schreef hij het boek De Geopolitieke Tragedie over tragisch denken, the tragic mind. Kaplan voelde zich gebuist voor het realiteitsexamen... In zijn oren klinken sindsdien de woorden van de middeleeuwse Persische filosoof Hamid al-Ghazali dat één jaar van anarchie erger is dan honderd jaar van tyrannie. Kaplan begon tyrannie te zien als anarchie vermomd als orde. De moderne wereld, schrijft Kaplan, is de gevoeligheid voor orde kwijtgeraakt na de monsterlijke orders opgelegd door Stalin en Hitler. Regimes die zo huiveringwekkend waren, dat ze het begrip orde een slechte naam bezorgden. De oude Grieken hechten grote waarde aan het leren vrezen van chaos en dus vermeden ze chaos en wanorde. Angst waarschuwt ons voor zoveel zaken, al dus Kaplan. De verstandigste... En meest wijze mensen onder ons zijn vervuld van een angst die op de toekomst is gericht. Wijze leiders weten dat ze tragisch moeten denken om een tragedie te voorkomen. Vladimir Poetin heeft die les nooit geleerd, zegt Kaplan. Anders zou hij Oekraïne nooit zijn binnengevallen.
1: You know, the problem with, with, with authoritarianism is that nobody tells you the truth because they're intimidated by you. They don't know what will happen to them if you ups if they upset you. Um, so that's the problem with authoritarianism. Uh, uh, you, you know, it's very, very hard for an authoritarian leader to always get the truth out of his advisors. And by the truth, I mean what they really think, what their instincts really are at that moment.
0: Angst en ongerustheid creëren een vooruitziende blik over de gevolgen van een daad. Tragisch besef is in feite inzicht. Het inzicht en zelfkennis die Kaplan uiteindelijk zelf verwierf in Fallujah toen hij besefte hoe fout zijn steun voor de Irak oorlog was geweest. Volgens de oude Grieken houdt de tragedie niet de overwinning in van het kwade over het goede, maar is tragedie de overwinning van het ene goede over het andere goede, en dat brengt leed teweeg. Saddam uitschakelen was een goede zaak, maar het verdrong een groter goed, al dus Kaplan namelijk een zekere mate van orde. Kaplan wint Shakespeare een gids voor deze tijd. Over de overwegingen en innerlijke roerselen van politieke leiders leert Shakespeare ons ontzettend veel. Internationale politiek is geen harde wetenschap die voorspellingen oplevert. Het enige wat de studie ervan ons brengt, is inzicht dat kan worden verbeterd door de aardrijkskunde te bestuderen en de literatuur over de chaos van menselijke interacties en hartstochten. Het gevolg is dat grote gebeurtenissen in gang worden gezet door één enkel gebaar of door een terloopse opmerking tijdens een topconferentie, wat iets laat zien van het karakter van een politieke leider.
1: I write at the very beginning of the book it's all about maps until it's not until it's all about Shakespeare you know what are maps geopolitics moving pieces ukraine poland uh, russia all of that what is shakespeare putin listening to a briefing or you know getting having an angry moment with a western leader or something like that you know these things matter you know summit meetings The, the summit meetings they go to an extreme to choreograph these things so that nothing unexpected happens but sometimes unexpected things do happen and they're important
0: dit is belangrijk zegt Kaplan de wetenschap dat niet alles mogelijk is dat onze wereld een wereld is vol beperkingen dat we de wereld niet kunnen genezen de bitterste pijn voor de mensen is iets te weten en er niets mee te kunnen doen, geen controle te hebben.
1: Want de wereld is niet perfect, je you weet. Know? Veel journalisten zullen de wereld te zijn. perfect. Ze zullen de de hele tijd te opereren. Maar vaak kan het niet. Je kunt niet de wereld remoderen. Je kunt niet de wereld remoderen, precies. Zodat je maar vaak kan je niet. Weetal moet je werken met de existentieke conditionen. Again, Kissinger had this remark. He said, uh, "You have to. The problem is is balancing what is just with what is possible, and what is just is based on your moral values and your own country's moral values. What is possible depends on the thinking half a world away. You know, uh, um, often, and you can't have both. And that's the real um, tragedy, if you will, or the challenge of statesmanship."
0: Er is zoveel dat we niet kunnen weten. Aan de vooravond van zijn inval in Oekraïne tastte Vladimir Poetin in het duister en was de mist rondom hem dik omdat zijn ondergeschikten en raadgevers uit angst voor hun president geen open gesprek met hem durfden aan te gaan. Alleen door een vooruitziende blik, ingegeven door angst, het besef dat de omstandigheden waarin we verkeren altijd ingrijpend kunnen wijzigen ook ten kwade leren we ons bescheiden op te stellen en koesteren we geen illusies. Daarom zijn ijdele en verwaande lieden ook vaak lieden. Het is zoals de filosoof Schopenhauer ons voorschrijft. Ongelukken groot en klein zijn het natuurlijke element in ons leven. De holocaust en de Rwandese genocide waren dus geen tragedies... Het waren afschuwelijke misdaden op grote schaal.
1: Tragedy is not the triumph of, of evil over good. Because to that the ancient Greek Shakespeare had no answer to. Bosnia, Rwanda, the Holocaust, those weren't tragedies. Those were vast and vile crimes, period. Um, tragedy can be a number of things. It could be comprehension. You comprehend something, finally, but when it's too late to affect the outcome. Tragedy can be the, the victory of one good over another good that causes suffering down the line in one way or another. It's like you have, income, you have morally just but incompatible goals, and you can't do them all. You have to make a choice. And that choice itself causes suffering. That's tragedy. That's what the Greeks... Uh, um,
0: als mensen worden we geroerd wanneer we kennis nemen van groot onrecht, zelfs al kunnen we daar weinig aan doen. We kunnen zelfs een genoegen scheppen in onze eigen reactie, zegt Kaplan, en hij verwijst naar het slavenkoor uit de opera Nabucco van Verdi. De is uitgevonden, al dus Nietzsche, om niet aan de waarheid te hoeven sterven. De staat komt voor de mensheid, stelt Kaplan. Hierdoor komt het dat de overwinning van het ene goede op het andere goede leed veroorzaakt. Dat is wat er onherstelbaar verkeerd is aan de wereld. De oude Grieken wisten dat de wereld niet kan worden gerepareerd. De politieke elite vertrouwt er nogthans op dat elk probleem oplosbaar is, maar als dat waar zou zijn, zou er ook geen tragiek bestaan. De tragiek ligt besloten in het moedige verbeteren van de wereld, in het volle besef dat vele pogingen vergeefs zijn. In een weerbarstige wereld gaat het dus niet alleen om streven naar rechtvaardigheid, maar om het streven naar het minste van twee kwaden. Zo richtte president Lincoln in 1864 willens en wetens enorm veel leed aan onder de burgers in het afgescheiden zuiden van de VS, om het grotere goed, definitief een einde maken aan de Amerikaanse burgeroorlog, te verwezenlijken. Roosevelt verleende massamoordenaar Stalin militaire steun om die andere massamoordenaar Hitler te verslaan het hogere doel. Tragiek is het aanvaarden van het minste van twee kwalen. Kaplan haalt fors uit. In de zomer van 2021 dachten president Joe Biden en zijn adviseurs niet tragisch genoeg over het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan waartoe ze opdracht hadden gegeven. Over de doemscenarios was te weinig nagedacht. De aftocht was bijgevolg een en al chaos.
1: Shocking scenes van desperation en chaos in Afghanistan are being seen de wereld people clinging to an American cargo jet as it takes off. Deserting Bagram Air Base when they did, um, uh, uh, you know, was very, very ill thought out. Uh, you know, that was, the withdrawal was a failure. Um, getting the U.S. out of Afghanistan may in the middle and long term be a good thing, you know. Um, but the actual mechanics of it was were a failure.
0: Geopolitiek, het gevecht om ruimte en macht binnen een geografisch kader, is tragisch. Geografie legt nu eenmaal beperkingen op. We moeten de wereld begrijpen zoals de Grieken of zoals Dostoevsky. Zij weten dat wanneer het irrationele geen plaats krijgt, de mensenwereld domweg niet kan worden begrepen.
1: That's right. That goes back to Dionysus, to Dionysus, in the age of Dionysus, Dionysus is all about passion, you know, he's all about feelings. The Greeks were wise enough to know that not everyone is rational. They, they, they knew that there was an irrational side to the human spirit, a violent side. So the Greeks had to accept that because that was the way of the world. And the Greeks had to work with that and deal with that.
0: Soms denken we ten onrechte dat alle moderniteit de menselijke natuur beschaafder of rationeler heeft gemaakt. Niet. Kijk naar Twitter en Facebook. De meutes en de samenzweders vuren etnische en religieuze haat aan. De 21e eeuw is weliswaar nog jong, schrijft Kaplan, maar toch hebben we al de militaire agressie van een nucleaire grootmacht meegemaakt die aan de Tweede Wereldoorlog doet terugdenken kaplan verwijst andermaal naar Dionysos, de god van chaos en opwinding.
1: Dionysus is een complicated Greek god, you know, wine, ecstasy, maar ook one of the things he's seen to be the symbol of is anarchy. En um, uh, ik write a chapter on uh, Dionysus. Uh, talking about how anarchy is actually worse than tyranny. This is one of the themes of the book. All right, and, uh, and the re that's the real danger and elites don't see it that way because very few elites have actually experienced anarchy. They know about dictatorship. En tyranny, want dictators are in the news all the time. En dictators are against the free flow of ideas. En elites deal with ideas all the time. So elites hate dictators. But anarchy is something abstract to them, you know. They've never, very few have place where in control. And how, and how really frightening that can be.
0: Woedende en angstaanjagende meuters. De jodenvervolgingen begaan door de Kozakken, de massabijeenkomsten van de nazi's, Servische verkrachtingskampen, doods, bevatten allemaal elementen van het fanatisme, de vitaliteit en het dodelijke enthousiasme van de god Dionysos. De overwinning van chaos op de gevestigde orde laat zien dat het realisme ook oog moet hebben voor irrationele dingen. Wie onverbiddelijk en alleen maar rationeel is, is onrealistisch. Dat betekent dat in politieke crisissituaties ook de illusies van beleidsmakers een grote rol spelen. Denk maar aan de neoconservatieve opvattingen onder Bush jr. dat de democratie aan het Midden-Oosten kon worden opgelegd. Het is de long term objective dat is vital en dat is om vrijheid te brengen. Anders zal het midden be een cauldron van resentment en hate er gebeurt veel wat niet wordt verwacht en onwaarschijnlijk lijkt. Dat houdt een les in voor onze tijd, al dus Kaplan. De schijnbare orde en regelmaat in het leven van de middenklasse bevordert de illusie dat de wereld voorspelbaar en goedaardig is. Een zelfgenoegzame houding is het. Weet u nog hoe iedereen verwonderd was toen Trump de verkiezingen won? A complete earthquake. This was an earthquake unlike any earthquake I've really seen since Ronald Reagan in 1980. It just came out of nowhere. Nobody expected. I mean... -genoegzaamheid is een soort dwaasheid, schrijft Kaplan. Ook superstormen, overstromingen en andere rampen zijn klimatologische equivalenten van Dionysos. Soms bezoeken de goden ons. De covid-pandemie heeft ons wakker geschud. Elke andere houding geeft blijk van overmoed. We hebben de neiging de ogen te sluiten voor de verborgen realiteit. De beschaving heeft bedrieglijkheden die we liever niet zien. De hogere kringen zijn vaak blind voor wat in de duisternis leeft. Maatschappelijk succes brengt altijd met zich mee dat men het vermijdt om over de donkere aspecten van de menselijke natuur te spreken of er zelfs maar over na te denken. Onder de elite is sprake van deugdzaam pronken, met betrekking tot de armen in de samenleving. En een met de mond beleden bezorgdheid over mensenrechten lijkt zelfs een noodzakelijk middel om carrière te maken in de hogere maatschappelijke kringen. Een vervelde elite, schrijft Kaplan, is beslist in staat tot onnadenkend dwepen met radicalisme. Dat is het punt niet. Het punt is, soms gooien werkende armen stenen door de ruiten van de elitaire wereld en die elite blijft er vaak blind voor, tot ze in het gezicht wordt geslagen. Dat is de eigenlijke betekenis van de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in 2016. Het is een vorm van Dionysische toren. Dionysos met zijn impuls tot desintegratie. Weet u nog hoe optimistisch we waren na de val van de Berlijnse muur ruim 33 jaar geleden? west Berliners gathered spontaneously to welcome the parade of nearly identical small drab communist-built cars carrying smiling east Berliners. How do you feel? How, what are your feelings about coming... Super! <laughs> Het gescheurde ijzeren gordijn zou leiden, zo verzekerde men ons tot de opmars van democratie en een heilzame globalisering. Integendeel, de wereld bevindt zich in de grootst mogelijke wanorde, verschillende landen in het Midden-Oosten zijn vervallen tot chaos. De grootmachten, de VS, China en Rusland, lijken zich langzaam te bewegen in de richting van een openlijke oorlog, terwijl sociale media etnische, raciale en religieuze tegenstellingen aanwakkeren. Dat we ons niet langer een openlijke oorlog tussen de grootmachten kunnen voorstellen, betekent daarom nog niet dat die niet kan uitbreken, want dat is in het verleden Keer op keer gebeurt. Kijk maar naar Oekraïne nu. De 21ste century we'll see
1: great power conflict. Why? Because every century of human existence ever before has seen some variation of great power conflict. Why should the 21st be any different? So it's natural a natural thing. It's a natural thing. Now, edging closer doesn't mean it'll happen. But clearly with the Ukraine crisis, uh, it's tense between the U.S. and Russia. En Xi Jinping has taken China in a very different direction than his predecessors have. You know, it's more, you know he, he has amassed more power than anyone since Mao. And is more Leninist and extreme authoritarian and aggressive than any Chinese leader since Mao.
0: Al die zonnige aannames die we voor lief nemen zonder na te denken over de tragische gevolgen, zoals de aanname dat het einde van de Koude Oorlog zou leiden tot de wereldwijde verspreiding van de democratie en de vrije markt. De aanname dat hoe meer de VS handel zou drijven met China en hoe rijker China zou worden, hoe democratischer en vrijer China zou worden. De aanname van de beleidselites dat de uitbreiding van de NAVO in Midden- en Oost-Europa zou leiden tot liberale samenlevingen overal en dat een democratische shocktherapie ook in Rusland zou leiden tot democratie en kapitalisme. Quote non. Dionysos zou zich weer wreken toen etnische en religieuze oorlogen uitbraken op de Balkan, in het Midden-Oosten, in Afrika, en toen er een nieuwe koude oorlog uitbrak tussen de VS en China en tussen de VS en Rusland. Het is heel goed mogelijk, volgens Kaplan, dat Rusland zich na de val van Poetin ontwikkelt tot een democratie, maar alleen als een gevolg van een chaotisch proces en niet van buitenaf opgelegd.
1: In andere words, I'm not ruling out democracy in Russia or any place. But what we've learned over the last quarter century is, is it's very difficult to impose it. Uh, two places where it was imposed and it worked was Germany and uh, Japan after World War II. But remember, those were extraordinary circumstances. The Allied armies had completely destroyed uh, 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 Germany. They had arrested or killed the entire leaderships. Both countries were starting from scratch, and so you could invent any system you wanted. Also, both both. Both countries had highly developed uh, middle classes and bourgeoisie's. They had social stability of a very high first world order, uh, You know that is necessary for democracy to work.
0: De spanning tussen beschaving en barbarij is eigenlijk constant. De barbarij zit in ons. Het ontbreekt de politieke elites aan een diep gewortelde angst voor anarchie en wetteloosheid. Orde komt dan ook voor vrijheid, stelt Kaplan. Een controversieel idee en Kaplan beseft dat.
1: It's not the way Americans think, you know. Think of it this way: without order, uh, there is no freedom for anybody, because there's chaos and every man is the enemy of every other man. Who were the founders of the American Revolution? James Madison, Alexander Hamilton, uh, you know, others, John Jay. Uh, they were obsessed with order. Uh, and, and they knew you needed order first, but then they went about uh, how to make order less and less tyrannical. And because they were so pessimistic about the human condition, um, they produced a, a country of optimists. You know, you know, pessimism led to optimism because they foresaw everything that could go wrong, at least until
0: now. We zijn na de Tweede Wereldoorlog orde als iets vanzelfsprekends gaan beschouwen. Nooit meer oorlog klonk het en, omdat we orde evident vinden, zijn we alleen maar bezig met het minder onderdrukkend maken van die orde. Om die reden beschouwde Shakespeare de monarchie als de natuurlijkste regeringsvorm. Ook tegenwoordig zijn de stabielste burgerregeringen in de Arabische wereld monarchieën. Aangezien de meeste pogingen om er een democratie te vestigen zijn mislukt. Intussen gebruikt de seculiere dictaturen zoals die van Saddam Hussein of Assad extreem geweld om het ontbreken van historische legitimiteit te compenseren. Dit is een tijd waarin gezagstructuren afbrokkelen en instellingen verzwakken. Hierarchieën kunnen uiteraard zeer oneerlijk en onderdrukkend zijn, maar de ontmanteling ervan brengt de verantwoordelijkheid mee om een nieuwe orde in te stellen. Voor die nieuwe orde er is, is er altijd eerst waanzin en wanorde, een vast patroon in de menselijke geschiedenis. We moeten ons dus neerleggen bij die wanorde en bij het onvermijdelijke zelfs, al zijn die onrechtvaardig. Zoals de Amerikaanse soldaten in Afghanistan wisten dat ze de cultuur waarin ze terecht waren gekomen, niet of nauwelijks konden veranderen, de corruptie bleek A senior US official told CBS News, corruption is the biggest enemy in Afghanistan, it's much much bigger than the Taliban, it's much much bigger than Al-Qaeda.
1: The initial invasion in October 2001 was very well thought out and carried out. What happened then was that the big US Army bureaucracy took over and it infiltrated masses of troops with massive bases in this very underdeveloped, poor country, uh, separ corrupt, separated by massive mountain ranges and deserts, and it
0: just didn't work. As to Afghanistan, you're also right that the Taliban, in a sense, brought order to the country
1: well the originally industry. they did in the mid in the mid to late 1990s they did they arose because of total anarchy in in afghanistan total complete breakdown of order and this is the mid 1990s um and so people turned to them Um, and you know, the, the worse the anarchy, the worse the tyranny that follows. And that's basically what happened.
0: Er is geen menselijk alternatief voor orde. Vraag het dus maar aan de Afghanen die midden jaren negentig uit wanhoop hun toevlucht zochten bij de Taliban. Na jaren van anarchie, waarin verschillende islamitische strijdgroepen om de overheersing streden. Zonder een vorm van orde is er geen beschaving mogelijk. En ja. Een orde is dikwijls onderdrukkend, afstompend en vreed. Ook trouw aan de eigen stam, die in ons verlichte Westen wordt afgedaan als irrationeel, is niet altijd een slechte zaak. Het is een vorm van sociale samenhang. Passie en bevlogenheid zijn al te makkelijk, schrijft Kaplan, wanneer diegenen die deze eigenschap bezitten, zoals columnisten en commentatoren, niet gebukt gaan onder de een verpletterende bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dat is ook meteen de paradox van de macht: verantwoordelijk zijn, maar niet alles in de hand hebben. Dwight Eisenhower kon dat in de jaren 50. My country wants to be constructive, not destructive. It wants agreements, not wars among nations. Het evenwicht vinden tussen ambitie en angst wat leidt tot betere beslissingen zegt Kaplan. Eisenhower boode de wereld voor een catastrofe.
1: The 1950s are normally viewed as a dull era in America. You know, you know nothing much happened, people just got wealthy. Well, yeah. Because Eisenhower kept the peace. And how did he keep the peace? Always thinking in worst-case scenarios. Remember, he was the the supreme commander at D-Day. You know, he wrote, he had written his resignation letter, which he never sent in case the, the operation failed, in other words. So, and he knew he would get all the blame, you know, he had all the power and he would get all the blame for it. And Eisenhower, uh, basically he wanted to be president. ...to save the Republican Party from the isolationism of a man named Robert Taft... ...and the crazy anti-communism of, of someone named Joseph McCarthy.
0: Het was de angst voor een onnodige nieuwe oorlog... ...zonder ambitie weliswaar een uitermate naïef... ...die Chamberlain in München toegevingen liet doen aan Hitler in 1938.
1: Ik had een talk gesprek met de Chancellor, Herr Hitler. We regard the agreement signed last night as symbolic of the desire of our two peoples never to, go to war with one another again. again.
0: De Grote Oorlog kwam er anderhalf jaar later, toch, met de inval van Polen in september 1939. De verantwoordelijkheid ligt op de schouders van één man. Met zijn laatste act van aggression, agressie heeft Hitler een crime niet alleen tegen Polen, maar tegen de hele human race. Eisenhower was de eerste Amerikaanse president die over een groot arsenaal kernwapens beschikte, maar hij weigerde ze in te zetten in diverse crisissituaties. Ike besloot in Korea om niet door te vechten tot de overwinning was behaald. Hij besloot niet tussen beiden te komen in de Sovjet-Unie nadat Moskou de Hongaarse opstand in 1956 had neergeslagen. Omdat hij een atoomoorlog met de Russen wilde voorkomen. Eisenhower's aanpak wordt constructief pessimisme genoemd. Angst gemixt met ambitie.
1: Eisenhower believed in the middle way. So when there were crises over islands in the Taiwan Strait and Eisenhower was advised to use nuclear weapons, he said no, you know. Eisenhower was the first president to have a whole arsenal of nuclear and hydrogen bombs and never to use it during eight years in power. He set the precedent for the whole Cold War. Um, people said he should, he should go to war against uh, the Soviet Union because they invaded Hungary. Terrible thing, invading Hungary. Eisenhower said no. Yeah. and he stopped the
0: korean war at moment? he
1: stopped the korean war even though he could have gone on to total victory in other words he was it was it was cautious middle of the roadism uh, if you know you know he, he satisfied nobody but he kept the world from nuclear warfare
0: Kaplan schrijft and spreekt over the verschrikkingen van oorlog het gevaar gedood of verwond te raken ...en de voortdurend knagende angst dat het ook effectief kan gebeuren. Oorlog is onvoorstelbaar walgelijk, schrijft hij. Kaplan beschrijft hoe hij voortdurend bang was in Fallujah in 2004. De chaos van het constant uit verschillende richtingen komende geweer en artillerievuur. Vermengd met het stof en de as. Alleen diegenen die nooit een oorlog van dichtbij hebben meegemaakt... ...kunnen zich de luxe veroorloven... ...er met een rein geweten voorstander van te zijn. Ach, en eer als oorlogsreden? Hmm. Kan de eer een been aanzetten? Nee. Of een arm? Nee. Of de pijn van een wonde wegnemen? Nee. Wat is eer? Een woord? Lucht? Zegt Falstaff in Henry de Ford van Shakespeare. Julius Caesar van Shakespeare gaat over brandende eerzucht... ...evenals afgunst een van de belangrijke drijfveren van mensen, vooral onderheersende elites. Iemands karakter is uiteindelijk doorslaggevend, zegt Robert D. Kaplan, en uiteindelijk belangrijker dan kennis of expertise. Hoe stelt iemand zich op in een crisissituatie? Eerzucht kan verweven zijn met een gebrek aan inzicht en gepaard gaan met rampen. Het was Poetins historische missie om Oekraïne te verenigen met het Russische moederland. En kijk eens wat er gebeurde.
1: Fighting in the streets as brave Ukrainians repel the Russian advance. The Russian invaders are meeting fierce resistance across Ukraine. Their burned-out vehicles abandoned by the roadside. There are signs that the Russian reverses are causing Putin's mental state to deteriorate. So ambition is not bad. But ambition can also lead to lack of judgment. You know, to, uh, uh, you know, when ambition goes too far. Here was Putin's mistake. Um, he had a lot of small wars, which he did well at. Uh, uh, um, you know, whether it was Syria, whether it was uh, North or South Ossetia, other places. The Wagner Group in parts of Africa. He did what, but those were small conflicts where he could use special forces, mercenaries, basically well-trained, well-motivated, well-paid people. But in invading Ukraine, he had to rely on his big army, his regular army, which had, uh, you know, a very weak core of non-commissioned officers, was not well organized. Uh, you know, there's a saying in the military which is that professionals discuss logistics and amateurs discuss strategy you know what are logistics making sure if you have a tank a tank corps moving towards a ukrainian city that you also have gasoline tanks that you have food um, that you have um, maintenance people because tanks break down all the time uh, that you have medical units all this has to move with the column you, you know essentially and the russians had none of that you know there was no organized logistics
0: Na genoeg, alle beslissingen met verstrekkende gevolgen worden genomen in stressvolle omstandigheden De enige manier om te ontkomen aan ambitie is door angst beweert Robert Kaplan Hoeveel mislukte oorlogen beginnen er niet met de grootste ambities ...en leidde niet veel later tot diepe wonden. Poetin kende geen angst voor hogere machten toen hij Oekraïne binnenviel. Het ontbrak en aan had soort angst dat de grootste hoop biedt om ons te waarschuwen voor naderend onheil. Een door angst ingegeven vooruitziende blik is dan ook een vereiste voor moreel handelen. Het probleem is natuurlijk dat de oorlog soms onvermijdelijk is. Ervoor terugdeinzen, ze, laat de wereld over aan diegenen die een orde willen vestigen die vreder en repressiever is dan wenselijk. Daarom, zegt Kaplan mij, is het nodig om bij de burgers een absolute angst voor oorlog in te prenten, zodat ze weten dat de tijden waarin oorlog nodig is, zeer uitzonderlijk zijn. De VS wisten in Vietnam en Irak niet precies wanneer ze ten strijde moesten trekken. Omdat oorlog geen breed gedragen ervaring meer is, raadt Kaplan de literatuur aan van de Griekse toneelschrijver Euripides om het gebrek aan levenservaring te compenseren. Euripides' tragedie Trojaanse vrouwen toont de vreselijke gevolgen van de Griekse overwinning op Troje. In het geval van Troje was oorlog voeren uit vrije keus een dwaasheid. Het was oorlog, omwille van één vrouw, Helena. Ook de terugtrekking van de regering Biden uit Afghanistan in de zomer van 2021 legde de harde waarheid bloot die volgens Kaplan 20 jaar aan pijnlijke kletspraat niet kon verhullen. De Afghaanse staat en het Afghaanse leger stelden niets voor. Ze bleken eigenlijk amper te bestaan.
1: Panic, Chaos en Fear. After nearly 20 years of conflict, the speed at which
0: the US backed forces collapsed has been breathtaking. De zware last van kennis en macht, wie een verantwoordelijke positie bekleedt en afschuwelijke waarheden kent, moet zijn waardigheid bewaren, ook al is hij een slaaf van de massa, beweert Kaplan. Terwijl de daden van de leider achteraf zullen worden beoordeeld... handelt hij op het moment zelf... slechts op grond van de feiten voor zover die hem bekend zijn. Zijn besluiten zijn onherroepelijk. Daarom, schrijft Kaplan, is moed onlosmakelijk verbonden met leiderschap. De waarheden die wij journalisten uitspreken... zijn niet de waarheden die de machthebbers proberen te verhullen... maar vaak waarheden waarvan ze zichzelf maar al te goed bewust zijn, maar waarover ze in het openbaar niet kunnen spreken of niets aan kunnen verhelpen uit vrees een bepaalde situatie alleen maar te verergeren. Wij journalisten, zegt Kaplan, vleien onszelf nogal graag met de gedachte dat we de macht confronteren met de waarheid, maar de werkelijkheid is aanzienlijk ingewikkelder. Er is geen zwaardere belasting voor de gemoedsrust van de leider dan de wetenschap, ...dat hij duizenden landgenoten en nog veel meer burgers voor niets heeft laten ombrengen. Uit de last van de macht vloeit daarom tragisch leiderschap voort. Het verdrijven van Saddam uit Kuwait was een triomf voor George Bush de oudere. De vervolgoorlog van zijn zoon twaalf jaar later was een ramp. Overmoed leidt vaak tot catastrofes. Soms is het belangrijk iets niet te doen om een groot staatsman te zijn. Het opmerkelijke voorbeeld daarvan is George Herbert Walker Bush, president tussen 1989 en 1993.
1: Well, George Bush the Elder is an interesting presidency because he was great because he, not because of what happened, but because of what did not happen. Uh, he did not break diplomatic relations with China after Tiananmen Square, which turned out to be the, the wise decision. He did not—he invaded Kuwait, but did not go all the way to Baghdad, which turned out to be the wise decision. When the Berlin Wall fell, he did not go to Europe and give speeches all around the former East Bloc, a victory lap, so to speak. He did not do that. He went into quiet mode, because he knew that the Soviet military could still you know, lead the end of the Cold War to a very bloody uh, conclusion. So it was the things that he didn't do that made him one of the greatest one-term presidents in American history.
0: Bij de jongere bush werd het een catastrofe, al dus Kaplan. Door het debakkelen in Irak en Afghanistan beseften de Amerikanen dat hun macht om de wereld te veranderen erg begrensd was. Vreemde landen kennen tradities en een geschiedenis die afwijkt van de Amerikaanse democratie. Kaplan beweert in zijn boek de geopolitieke tragedie dat met de verkiezing van Trump in 2016, die hij een platte demagoog noemt, de VS, verre landen niet langer op een geloofwaardige manier de les konden lezen over beter bestuur. Afgezien van de oorlog in Oekraïne worden we nu geconfronteerd met het schrikbeeld van een hete oorlog met China over Taiwan, over de Zuid-Chinese zee of de Oost-Chinese zee. Zo'n oorlog zou overal ter wereld paniek kunnen doen uitbreken op de financiële markten. We lijken af te stevenen op een vuile en gevaarlijke wereld. En soms laten we ons afleiden en opjagen door een ballon. Zoals de Chinese spionageballon die de media en heel de wereld in de ban hield.
1: Whatever is going on in the skies over of Montana, Pentagon officials say they are convinced that this thing on your screen is part of a Chinese spy operation. China. What bothers me about the balloon affair is just how hysterical Americans have become over it. You know, this is a small thing, you know. All these balloons are doing is backing up space-based intelligence. They're probably not gathering anything new or original um, um, in that regard. But look how hysterical the media has gotten, the public has gotten. Imagine if there was an actual war in the Pacific. I think that's the real lesson of this balloon crisis. It's about how everybody's nerves are on edge regarding the US and China.
0: Oedipus leert ons dat we ons nooit zeker en nooit veilig kunnen voelen ongeacht onze welvaart of positie, aangezien een tragedie werkelijk iedereen kan overkomen. De erkenning van het eigen falen en tekortschieten leidt tot een dieper inzicht in het eigen ik maar ook in onze wereld. Dat is de loutering in de Griekse tragedies. De tragiek is ook dat hoe meer kennis je verwerft, hoe meer je leidt. Want hoe meer je weet, hoe meer zorgen je je maakt. Iemand zei zoals ooit, hoe minder je weet, hoe beter je slaapt. Amerika heeft geluk. Dankzij de gunstige geografische omstandigheden, veel natuurlijke hulpbronnen en beschermd door twee uitgestrekte oceanen, is het land zelfs na rampzalige gebeurtenissen zoals in Irak of Afghanistan ongedeerd gebleven. De elite in Washington betaalt een lage prijs voor het eigen falen en gaat snel over tot de orde van de dag. Men kan ongestraft dezelfde fouten blijven maken. Zo was Irak onmiskenbaar een catastrofe en Afghanistan een moeras. En toch was Amerika in 2011 weer voorstander van een gewelddadige omverwerping dit keer van het Gaddafi regime in Libië.
1: Gaddafi declared he would show no mercy to his own people. He compared them to rats and threatened to go door to door to inflict punishment. It was not in our national interest to let that happen.
0: Het liep uit op een nieuwe ramp en blijvende anarchie. Amerika schrijft Kaplan heeft niet door hoe historische en culturele krachten meestal niet te verslaan zijn, zoals in Afghanistan. Amerikanen hebben niet geleerd wat de oude Grieken wel wisten. Niet voor alle vraagstukken bestaat een oplossing. En daarom net moeten we de wereld aanvaarden, grotendeels zoals hij is. Kaplan benadrukt de kracht van ouden en blinden Zij bezitten de waarheid. Hij verwijst naar Tiresias. De Blinde Ziener, een telkens terugkerend personage in de mythologische verhalen van de oude Grieken. Tiresias legt zich erop toe zijn gespreksgenoten te vertellen wat ze het liefst niet willen horen, de gedachten die ze onderdrukken. Tiresias bezit de gave van het inzicht omdat hij blind is. Hij neemt de wereld nauwkeuriger waar, hij kent een vermogen om te erkennen wat anderen niet willen erkennen. Het verstandigste is te handelen. Alsof je al oud en verdord bent, zelfs al ben je nog jong. Dat red je van ijdelheid en hoogmoed, al dus Kaplan. Wie op leeftijd is, heeft tegenslagen en teleurstellingen verduurd. Daarom komt wijsheid vaker voor onder ouderen dan onder jongeren. Zelfkennis en weten wat er in de wereld te kopen is, ook in de geschiedenis stammen die een vooroudercultuur kennen hebben eeuwenlang weten te overleven. Daarom zegt Kaplan, zijn de Chinezen sterker. Ze profiteren van de overblijfselen van het Confucianisme. met zijn eerbied voor hiërarchie en ouderdom. Het Westen is narcistisch, geobsedeerd door jeugd.
1: Ja, ik ben heel erg in favor van age. Uh, and I've written this in previous books. And so is Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn wrote in his novel, November 1916, part of his uh, multi-book series of the Russian Revolution, that tribes with ancestor cults have existed forever. A tribe with a youth cult would be wiped out in one or two generations. And, we, and what I see in the West is a youth cult. Look at advertising. Are we obsessed with it? We're obsessed with youth, we're, uh, with youth, we're obsessed with good looks, you know, all of this. These are all bad signs.
0: Bush, the ouder, was wijs toen het Ostblock viel in 1989. Op 1 August 91, gaf hij een beetje een vergeten toespraak in Kiev a speech that pointed for suicidal nationalism.
1: No society ever achieves perfect democracy, liberty or enterprise. But if it makes full use of its people's virtues and abilities, it can use these goals as guides to a better life. Americans will not support those ...who seek independence in order to replace a far-off tyranny with a local despotism. They will not aid those who promote a suicidal nationalism based upon ethnic hatred. We will support those who want to build democracy.
0: Bush, de oudere kreeg gelijk, nationalisme creëerde. Poetin Kijk naar Oekraïne ruim 30 jaar na die speech... Geen mensen zo wijs als degene die iets rampzalig is overkomen, inclusief publieke vernedering. Dat soort mensen denkt diep na over leven en wereld, zegt Kaplan. Zo werd Richard Nixon na zijn afgang door Watergate op latere leeftijd een gewaardeerd adviseur over China en Rusland. Het leek een soort boetedoening en eerherstel van een gebroken man. Fouten dragen ertoe bij dat we beducht zijn voor wat er gaat komen. En wat gaat er komen bij de oorlog in Oekraïne? Kaplan is een heftig realist. Hij gelooft niet dat mogelijke inzet van kleine tactische kernwapens van Poetin een derde wereldoorlog zal ontketenen. Hij vertelt me dat Amerika dan bijvoorbeeld zal terugslaan met een conventioneel bombardement op de Russische Zwarte Zeevloot.
1: The biden administration's policy thus far has been very cautious. It doesn't seem that way because you've got tens of billions of dollars of American arms going to Ukraine in the most dramatic uh, expression of American power since the first Gulf War of 1991. Nevertheless, it's been a cautious compromise. The Ukrainians are not getting all the weapons that they want, they're not getting them when they want. The, uh, the Biden administration is constantly in fear of this war
0: spreading. Niet dat de, oorlog in een war wordt. de oorlog is immers niet vol te houden, denkt hij. This
1: is the biggest military event in Europe since the Battle of Berlin in 1945. So it's hard to imagine this going on literally for many years. However, World War One changed the 20th century because it went on for four years and killed almost 20 million people. Um, had World War I ended in 1915 or 1916, it would have been an entirely different result. There probably would have been no Hitler or anything. So your question is the most important one to ask, that if this goes on, say, for another year, another year, it is going to have profound changes, such as the collapse maybe of the Russian Empire and the Caucasus and Central Asia and the Russian Far East in places because I don't see how Russia sustains this over a long period of time. What I focus on is Russia has lost, what, 100,000, 200,000 men so far? That's enormous. That's really enormous. They're basically throwing bodies out there. Badly trained conscript bodies out there. You know, I don't know how long this can be sustained.
0: Tot slot schrijft Kaplan: It is precies omdat niets blijft, en alles uiteindelijk voorbij gaat, and er zoveel vergeten wordt, dat we bescheidenheid moeten leren. Na het graf is er niets. Na de dood is er niets.
1: We all worry. We all have crises that tear us apart and keep us from thinking at night. But there was a, a great Roman writer Hesiod who said that you know when you get into moments like this keep a level head because because so, so, you know at some point you will die. Your life is just a crack in eternity between everything that went on before and everything that goes on after that you will have no knowledge about. Essentially. So while you're there, keep a level head. Deal with your problems, but don't, uh, you know, don't get too upset.
0: Our enige verlossing by living is liefde, toewijding for other menschelijke wezens, hun pijn voelen and hun verdriet, hun vreugde, hun blijheid.
1: At the end of the day, all we have is the people close to us. Thank you so much. Thank you.
0: Liefde is wat overblijft of rest als al de rest is weggeschaafd. Nostalgie is precies dat. Liefde en de herinnering eraan. Dat is ons leven en de beperking ervan. Dat is tragiek.